Also wir sind fast zum letzten Abend von diesem Zentriert-Ding. Und wir, ähm, also ich, was ich gerne machen würde, ich würde gerne heute noch fünf Kernwerte von RC anschauen wollen. Und gewissermaßen haben wir letztes Mal schon auch unter einer anderen Perspektive über gewisse Kernwerte gesprochen. Und zwar Gemeinschaft, ähm, dieses Wirksamkeit, dienende Leiterschaft, Person zu Person, weitreichendes Apostolat und Flexibilität. Ähm, aber ich habe gedacht, ich meine, das waren auch gewissermaßen Handlungsprinzipien. Ähm, ja, und das, was ich heute besprechen möchte, ist äh, Freiheit aus Liebe, kreativ, missionarisch, zeitbewusst, ganzheitlich und loyal zur Kirche. Und ähm, was wollen wir überhaupt mit Werten sagen oder worum geht es da eigentlich? Es geht um einen bestimmten Stil, könnte man vielleicht sagen, oder eine, eine Art und Weise, wie man die Dinge tut, die man tut. Also das mit den Werten ist nicht immer so ganz einfach zu beschreiben, weil sie nicht, also es sind nicht Dinge, die ich irgendwie anfassen kann, sondern es ist etwas, das ich eher erlebe, wenn ich, wenn ich irgendeiner Organisation bin, irgendwo bin, dann merke ich, wow, also es gibt eine ganz besondere Atmosphäre hier. Nicht? Und, und diese Atmosphäre wird halt geschaffen durch alle möglichen verschiedenen Faktoren, die mehrere halt sind und nicht nur eine einzige. Und weiß nicht, weiß nicht, du bist, vielleicht kommst zu einer, ähm, zu einer Firma und du sagst, wow, die haben eine geniale Kultur hier. Nicht? Und, oder du kommst zu einer Gemeinde und du sagst, ah, dieses Super hier. Oder du kommst zu einer Gemeinde und sagst, oh Gott, was ist denn hier los? Also hier ist es ziemlich eine giftige Kultur und äh, möchte ich nichts wie weg und so. Nicht? Und, und ähm, was man dahinter sagen möchte, ist, wenn man das sagt, ist, dass hier gibt es eine gewisse ähm, Art und Weise, wie man gewisse Werte einfach lebt. Nicht? Und die Kultur ist einfach die Summe von diesen Werten, die, halt die tatsächlich gelebt werden. Also die nicht, die man sagt, die man lebt, sondern, sondern die man wirklich lebt in dieser Organisation oder diese Gruppe von Menschen. Und, und ich denke, trotz den ganzen Hochs und Tiefs und unserer Gemeinschaft und ähm, dass man doch gewisse, gewisse Werte sieht, die halt überall und in vielen Orten immer wieder präsent sind und vielleicht manche doch ein bisschen mehr, weniger, aber, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sieht man schon auch diese gewisse Werte. Und was ich jetzt heute mache, ist eher eine Betrachtung. Also es ist nicht jetzt es ist kein offizielles Dokument, das sagt, das sind folgende sind unsere Kernwerte, sondern es ist eher ein, 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 ein Nachdenken über was, was ich halt sehe oder beobachtet habe während, durch die Jahre hindurch, glaube ich, dass Dinge, die uns charakterisieren. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen ein, ein Addendum oder ein PS zu das, was wir letzte Woche angeschaut haben. Ähm, genau, also dieses, was wir letzte Woche angeschaut haben, dieses Gemeinschaftsbasierte, diese, diese Empowering-Kultur, diese Person im Zentrum, dieses ähm, Wirksamkeitssuchen aus Liebe und die Anpassung oder die Flexibilität. Und im ja, das Charisma, unser Charisma drückt ja in gewissermaßen sich im Leben aus durch diese Grundwerte. Und es ist, es ist öfters schwierig, ein Charisma zu definieren. Es ist ein bisschen wie eine Person, nicht? Wie soll ich, weiß nicht, also mich selbst definieren? Also, oder halt einer von euch, nicht? Also, ich kann den Namen sagen, aber, und, und, oh gut, und wenn ich den Namen sage und jemand anders kennt diese Person auch, dann schwingen mit gewisse Vorstellungen, aber es ist halt schwer, eine Person zu definieren, weil sie halt, es gibt sogar ein philosophisches Prinzip, personam es ineffabilis, also es ist nicht ausdrückbar, man kann es nicht definieren. Der Einzelne kann man nicht definieren, weil er, 
man kann immer tiefer gehen, es gibt immer weitere andere Aspekte. Nicht die, die. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit deren Charisma. Du kannst halt versuchen aufzuzählen, gewisse Elemente, die da sind und die in ihrer Gesamtheit eine gewisse Art ja, zu sein ausdrückt. Aber natürlich, wenn ich zum Beispiel sage, einer unserer Kernwerte ist Freiheit aus Liebe, ja gut, ich meine, auch andere Organisationen leben Freiheit aus Liebe, aber es ist halt ein gewisser Aspekt oder wie wir es betonen, dass du fast erleben musst, um es wissen zu verstehen. Aber in ihrer Gesamtheit mit anderen Werten macht es halt etwas aus. Und diese, diese Atmosphäre schafft dann interessante Dinge. Also ich fand es halt spannend hier im Zentrum in Wien, obwohl das Zentrum eine offene Gemeinde ist und jetzt nicht ein Regnum Christi Zentrum, sondern einfach ein Ort, ähm, wo, ähm, ja, einfach wo Leute halt zusammenkommen, aber es ist doch ein, eine Gemeinde, die in Obhut ist von Wayne Christie oder halt in Trägerschaft des Wayne Christie, dass dann jemand kommt, zum Beispiel hier vor einem Jahr ungefähr kam ein Ehepaar aus Chile, sind, sind nach Wien gezogen und sie kannten das Wayne Christie von Santiago und sie waren einmal da und haben mir nach der Messe gesagt, also wir führen uns sofort zu Hause. Es ist wie, es ist wie in Chile. Und ähm, und, und, und das Schöne ist, glaube ich, wenn man sowas erlebt wurde, es gab ein anderes Ehepaar aus Brasilien, die da war, aus Sao Paulo. Und die sind hergekommen, sind her nach Wien gezogen, waren hier ein, zwei Jahre und haben gleich, genau das Gleiche gesagt. Nicht? Sie haben sich sofort zu Hause gefühlt. Also sie haben irgendwie gemerkt, hier gibt es etwas, was uns charakterisiert. Und das ist irgendwie schön. Nicht? Besonders, wenn das nicht von außen kommt, also nicht von außen aufgepropft ist, weil das wäre eher Zeichen einer Sekte. Nicht, wenn, wenn ich sozusagen äußere, versuchen durch äußere Zeichen, äußere Merkmale alles gleich zu machen. Ähm, gut, nicht, muss nicht immer gleich eine Sekte sein, eine Automobil, nicht Firma wird, also es, ja, es gibt ge natürlich gewisse äußere Zeichen auch, aber, aber wenn diese Kultur eher etwas ist, das von innen, vom Herzen kommt, dann ist etwas sehr, irgendwie sehr Schönes. Und deswegen ist auch ein, ein Prinzip, das wir versuchen schon zu leben, ist, dass wir, man könnte es vielleicht auf Englisch sagen, high in culture, low in control zu sein. Also, dass man, dass man wirklich ähm, versucht, ganz stark diese Werte zu promoten und zu leben. Ähm, und, und, und wenn das aber ist, dann kann man eine große Freiheit in der Aktion geben. Nicht? Dann muss man nicht viel kontrollieren, weil ich weiß, wir, wir, wir leben das Gleiche, nicht? wir leben die gleichen Werte und da kann ich dir auch vertrauen, dass du gute Entscheidungen treffen wirst in das, was du tust. Ähm, ja, und also mir gefällt das, wenn das so ist, nicht wo, wo das halt stattfindet. Ähm, gut, aber gehen wir mal die Werte durch. Also das Erste wäre dieses, die Dinge tun mit Freiheit und aus Liebe. Und nochmal, es geht nicht um gewisse Dinge, die wir tun, sondern die Dinge, die getan werden, sei es im Gebet oder die Toiletten putzen oder jemanden Geist in Begleitung zu begleiten oder irgendeinen Alpha-Kurs zu leiten oder was auch immer ich gerade mache, dass ich das tue mit einem Geist der Freiheit und aus Liebe. Und, und wo kommt das jetzt her oder was wollen wir damit sagen? Ähm, ja, erstens, dass halt Freiheit und Liebe, in, die stehen in einem proportionalen Verhältnis zueinander. Also je größer die Freiheit eines Menschen, desto größer die Liebesfähigkeit. Je größer die innere Freiheit eines Menschen, desto größer ist auch seine Liebesfähigkeit. Nicht, weil was heißt unser Ja, wenn wir nicht Nein sagen können? Ähm, Herzen ist wenig, sagte mal Chris West. Das ist, also die Liebesfähigkeit eines, von jemandem wird auch, also ich muss mich selbst besitzen, um mich auch schenken zu können. Ich, ich muss Herr sein über mich selber oder in dem Maß, dass ich Herr bin über mich selbst, kann ich auch lieben, bin ich liebesfähig. Und, oder andersrum, es ist die Liebe, die die Freiheit zu ihrer eigenen Größe hin befreit. 
natürlich in ganz tiefen Sinn durch Christus, nicht? das glauben wir als Christen, dass Jesus eigentlich unsere Freiheit befreit zu ihrer eigenen Größe hin, aber auch unsere erlöste Freiheit bedürf, bedarf ja auch weitere Schritte in die Tiefe zu gehen und es ist auch gerade die Liebe, die die Freiheit eben dazu befreit. Also erstmal, indem man sich lieben lässt, natürlich, in unsere, also wir würden jetzt sagen, erstmal von Gott und, und das gibt uns eine große Geborgenheit, nicht und das befreit uns dann von diesem Zwang, unseren Wert erkaufen zu müssen durch Leistung oder durch Anerkennung eines anderen oder, oder die Anerkennung eines anderen so, so quasi erkaufen zu müssen durch Druck oder durch ähm, irgendwas, was man tut, um den anderen bewusst oder unbewusst zu manipulieren ähm, oder unter Druck zu setzen oder unter Zwang zu setzen ähm, durch emotionalen Druck oder auch, auch, wie, an, auch wie auch immer anders. Nicht? Das heißt, es ist die Liebe, die uns hilft, dass die Freiheit echter bleibt oder wahrer ist oder lauterer ist und nicht eingesetzt wird, um irgendwie Zwang auszuüben oder Druck auszuüben auf jemanden anderen. Und, und das geschieht in dem Maße, dass wir uns lieben lassen. Und das kommt natürlich aus einer starken, aus, wiederum aus der Spiritualität heraus, nicht aus einer starken Christusbeziehung, dass wir uns bewusst sind oder erfahren dürfen, immer wieder neu, dass wir geliebt sind dass wir einen unendlichen Wert haben, dass das anscheinend für Gott so weit einen Wert haben, dass er bereit ist, sogar sein Leben zu geben, sodass ich es nicht verlieren muss. Nicht? Und das aus dieser Geborgenheit heraus dann ähm, eben gibt mir das einfach eine große Freiheit. Und aus dieser Liebe heraus wird unser Tun eben weniger zwanghaft, nicht getrieben von Trieben, Erwartungen von anderen Menschen. Ähm, ja, und wir lassen auch frei, nicht weil ich den anderen ja nicht brauche. Es, es gab in diesen, diesen schönen Gedanken von, weiß ich, vielleicht kennt jemand die Bücher von Chris Boas über die Theologie des Leibes und da erzählt eine, eine Geschichte, wo er mit seiner Frau in einem Restaurant saß und sie beide gemerkt haben, dass in den letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahre irgendwas anders ist in ihrer Beziehung und sie haben es noch nie so richtig zum Ausdruck gebracht und und sie überlegen halt im Restaurant gemeinsam, auf einmal sagt einer zum anderen, du, ich glaube, ich habe ich glaub, ich glaub, ich hab verstanden, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lacht der andere und sagt, ja, und ich habe verstanden, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lachen beide. Und besonders, weil sie gedacht haben, oh Gott, wenn jetzt der, nicht der Kellner uns hört, dann, denken sie, dann denkt er sicherlich, wir haben die totale Ehekrise. Aber eigentlich waren wir noch nie so nahe zueinander wie jetzt. Nicht, weil, weil eben ich, ich brauche, wenn ich den anderen brauche, um glücklich zu sein, sozusagen wirklich brauche als, als so ein notwendiges Mittel, dann, dann bin ich ja nicht frei in meiner Liebe. Dann, dann ist irgendwie meine Liebe zwanghaft. Und, und dann bedeutet sie auch weniger. Nicht, was mich ja gerade so mein Herz so erobert, ist, wenn ich weiß, dass du ja auch andere Optionen hättest. Du musst das jetzt nicht machen, nicht? Aber, aber du, weil du willst, aber nicht, weil du musst, nicht, weil da ein Zwang ist, weil ich nicht, nicht weil ich deine emotionale Krücke oder sonst wie bin, äh, brauchst du mich nicht. Das ist die Idee von, von Erich Fromm, glaube ich, der mal sagte, dass, äh, ähm, dass reife Liebe heißt, ich liebe dich, deswegen brauche ich. Und unreife Liebe heißt, ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Also das heißt, wir lassen auch frei, also ich versuche versuch, beschre zu beschreiben, ein bisschen einen tieferen Sinne dahinter, aber ähm, das hat natürlich viele Konsequenzen. Also zum Beispiel, dass ich in meiner pastoralen Arbeit ähm, dann brauche ich jetzt nicht, dass dieser junge Bursch ins Noviziat eintritt oder jemand ins Red Christi beitritt, 
sozusagen, sodass ich mir ein Selbstwertgefühl steigere. Nicht, weil ich jetzt erreicht habe, dass jemand sich zu Gott bekehrt oder weil er jetzt halt einen Schritt gemacht hat und irgendwie ins Kloster eingetreten ist oder weil diese Ehe endlich zustande gekommen ist. Oder nicht, weil, also das heißt, da ist viel weniger Gefahr, dass ich jemand anderen manipuliere oder unter Druck setze. Oder nicht, weil ich brauche, dass jetzt das unbedingt jemand zu meiner Veranstaltung erscheint. Oh Gott, ist niemand heute Abend gekommen. Nein. Ähm, oder, oder dass jemand meinen Instagram-Post liked. Oder, ja, genau. Also das heißt, Freiheit aus Liebe ist ein, 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 ein Wert, das ich sehr schätze im Reign Christi und, und vielleicht ähm, nicht immer von allem so erfahren worden ist, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es etwas ist, was wir sehr, sehr promoten und sehr, sehr, sehr schätzen und, und, und einen Augenmark drauf legen wollen. Und ich glaube, wenigstens habe ich das auch immer so stark erfahren dürfen, persönlich. Vielleicht eine andere Konsequenz ist dieses Ding mit der Freiheit aus Liebe, dass ich nicht das Gesetz und das Gesetzeswillen erfüllen möchte. Auch in unserer Beziehung zu Gott geht es da nicht so sehr um Regeln, Erfüllung oder irgendwelche Gebote erfüllen, weil ich sie halt jetzt erfüllen muss sondern es ist wiederum aus Freiheit und aus Liebe, weil ich, weil ich einen Wert erkannt habe hinter vielleicht diesem Gesetz oder hinter dieser Sache und, und ich selber habe mich jetzt dazu entschieden, dass es wert ist, diesen Wert zu leben, nicht? dass es sich lohnt und, und dass ich das will und, und vor allem eben, weil ich, es ist die Liebe, die mich motiviert und die mich, eben, es ist wieder dieses, was Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, nicht? das ist ein innerer ein inneres Gedrängtsein, aber nicht aus einem Zwang, der kommt von einem, ähm, wie soll ich sagen, einer Unfreiheit heraus, sondern es ist eher ein, ein Gedrängtsein der Liebe. Genau, es, es gibt einen Gedanke von den heiligen Johannes Paul II., der sagte, dass die Liebe nimmt unsere Freiheit viel mehr in Anspruch als das Gesetz. Und, und was er damit meinte, ist zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel, also vielleicht fällt das Beispiel jetzt gerade ein, wenn wenn ich jemanden sehe, der ähm, bereit war, sein Leben für mich zu geben oder der mich einfach wahnsinnig liebt und Dinge für mich tut und, und weiß nicht, das bewegt meine Freiheit viel mehr, als wenn ich sehe, hier darfst du nur 80 km/h fahren, aber mit dem Auto. Und natürlich sollten uns die Gesetze nicht gleichgültig sein und sagen, okay, ist mir alles wurscht, nicht was das Gesetz vorschreibt. Aber ich sage nur, dass ich glaube, die Liebe sozusagen nimmt unsere Freiheit viel mehr in Anspruch. Also es, es, setzt eine viel, es ist ein viel größeres Fragezeichen, der in meine Freiheit gesetzt wird durch die Liebe als durch ein Gesetz. Und, und deswegen ist auch unsere Beziehung zu Gott nicht so viel tiefer, wenn es aus der Liebe herauskommt aus, und nicht aus einer Gesetzmäßigkeit. Oh Gott, ich muss jetzt Gott seine Gebote folgen, weil ich seine Gebote folgen muss. Sondern wenn es, wenn es aus der Liebe herauskommt, weil... Weiß nicht, dann hat das ist eine andere Art, eine andere Qualität in der Beziehung, die einfach dann da ist. Gut. Ähm ja, ich, ich frage mich, bin mir nicht sicher, aber es gibt ja Gemeinschaften, die zum Beispiel bitten, dass ihre Mitglieder den Zehnten ähm, geben. Und also ich habe nichts gegen dieses Prinzip. Ich frage mich halt vielleicht, warum das in Regen Christi nicht so ist. Und ich denke, vielleicht eines der Gründe könnte vielleicht auch sein aus dieser Freiheit und Liebe. Also dass wir, ja, natürlich gibt es auch gewisse Dinge, zu dass du dich verpflichtest, wenn du da Mitglied bist oder wenn du sagst, ich möchte da mitmachen. Aber die sind herzens wenige Dinge, die eigentlich festgelegt sind. Weil, weil es, geht um diese, es geht um eine Beziehung und ähm, 
und vielleicht manche wird es ein Zehnten sein, manchmal weniger, manchmal mehr. Also es, kommt, es ist nicht so sehr das Gebot, sondern nochmal, es ist, ist eine Frage der Großzügigkeit, eine Frage der, der Freiheit, eine Frage der Liebe. Ähm, ist auch ein, ein Grund, warum wir jetzt nicht sagen, okay, du musst unbedingt jetzt, ähm, keine Ahnung, dieses bestimmtes Apostolat oder du musst jetzt diese, ähm, dich engagieren in diesem Bereich oder so, das machen wir nicht. Ähm, oder sollten wir nicht machen. Und tut mir leid, wenn irgendjemand mal Druck gefühlt hat von irgendjandem, also in einer falschen Druck. Natürlich kann man jemanden mal motivieren und sagen, hey, sei großzügig und so mit dem Herrn, aber, aber er muss es halt schon selber auch spüren. Ich, ich, ich muss sagen, zum Beispiel eines so unserer Apostolate heißt Liebe leben, das ist so für Ehepaare, so für Ehevertiefungsseminare, Ehevorbereitungsseminare. Und das Ehepaar, das es gegründet hat, ich schätze sie sehr und ich schätze vor allem den Priester, der sie bewahrt hat, davon, weil andere wollten, dass sie unbedingt in der Jugendarbeit tätig werden. Nicht? Und, und der, der Pater hat gesagt, nein, die, die könnten das sicherlich gut machen, aber sie haben ein Herz für die Ehepaare, sie wollen was machen für Ehepaare. Nicht? Und, und das fand ich halt also genial, zu sagen, nein, also wir haben, nehmen uns jetzt die Freiheit, nicht, dass unsere Bedürfnisse oder was ich meine, mein Bedürfnis ist, jetzt das Kriterium ist, jemand anderen irgendwie in ein Apostolatswerk hineinzustecken, sondern es geht letztendlich um diesen Menschen, um ihm zu helfen, seine Beziehung zu Gott zu leben und, und die Dinge, die er dann tut, sind Mittel dafür und nicht Selbstzweck. Nicht? Es geht vielmehr um den einzelnen Menschen und, und, und da, dass er das oder sie das tut aus Freiheit und aus, ähm, und aus Liebe. Und das heißt nicht, dass auch nicht, also in Marian Christie nicht Dinge gäbe, die halt auch sehr herausfordernd sein könnten, nicht? aber dass man sich selber dazu entscheidet, zum Beispiel genau auch Laien, die dann halt wirklich Vollzeit in Evangelisation gehen oder sogar ähm, so, so, so ein halb, nicht wirklich gelübdete Armut machen, aber so quasi, weil sie Rechenschaft geben, wie sie ihr Geld ausgeben und so weiter. Aber das ist dann nur, also jemand geht dann so weit, weil er so weit gehen will und nicht, weil er irgendwo von irgendwo etwas aufgepropft ist. Genau, und ich glaube, das kommt wieder eine Konsequenz aus dieser christuszentrischen Spiritualität, weil es ist eben eine Antwort aus Freiheit und Liebe auf, auf eine Liebe, die mir geschenkt worden ist. Diese Freiheit aus Liebe hat auch eine andere Konsequenz, die ich vielleicht so ein bisschen ein Randthema ist, gewissermaßen, aber ich vielleicht heute auch irgendwie aktuell in manchen Bereichen. Und zwar, ich glaube, also wir vermeiden sehr stark eine Art, ich würde es mal nennen, einen Tribalismus, Tribalism auf Englisch, ich weiß nicht, ob das ein gutes Wort, deutsches Wort ist, ob man das sagen kann, also sozusagen so quasi wir gegen sie, nicht? also wir, Wayne Christie, haben nichts mit Loretto's oder mit Emanuel oder mit anderen kirchlichen Gemeinschaften oder schon gar nicht mit der Pfarrer, irgendwelchen Pfarrern zu tun, nicht, wir machen unser Ding und ja, weil wir halt die Besten vom Besten sind. <lacht> also das ist es halt nicht, sondern es gibt, glaube ich, und uns zunehmend eine große Freiheit, auch mit anderen zu kooperieren, auf andere zu schauen, von anderen zu lernen. Ich denke, hier zum Beispiel im Zentrum, als ich begonnen habe, ein bisschen mich herumzuschauen, wo gibt es Modelle für Pastoralarbeit, die in Städten sozusagen quasi funktioniert, dann habe ich halt ich habe mir auch, oh Gott, Baptisten und Freikirchen und Anglikaner und Presbyterianer angeschaut und, so, und sogar katholische Pfarrer, oh nein. Und, und nicht, weil ich, ich glaube, dass schon uns eine, also es ist einfach eine große Freiheit da, dass wir nicht irgendwie, weil ich glaube halt, diese Angst, in Kontakt zu kommen mit Andersdenkenden, ist, das resultiert öfters aus einer großen Unsicherheit, 
über seine eigene Identität und nicht zu wissen, wer man ist. Und man hat Angst, oh Gott, dann verliere ich mich selber und so. Und ich muss sagen, in meiner Erfahrung ist eigentlich das Gegenteil, dass man, dass man sich also das eigene noch mehr schätzt und aber, aber auch gewisse Bereiche, zum Beispiel, ich habe ganz, gewisse Bereiche unserer eigenen Spiritualität ganz neu kennengelernt durch die Kontakt durch, ähm, ja, mit anderen, anderen christlichen Gemeinden, Gemeinschaften. Ähm, auch diese Bereitschaft, andere zu unterstützen, weil es geht nicht um uns. Ich, ich freue mich sehr, es entsteht gerade in Wien eine zweite Church Plant, so eine Art Gemeindegründung, neue Gemeindegründung, ein bisschen missionarische Gemeindegründung von einem, von einem Priester, von einem Pfarrer der Diözese Wien, die nichts, der nichts mit uns zu tun hat. Und ähm, wo jetzt einer, also jemand, der sich hier im Zentrum bekehrt hat, der zum Glauben gekommen ist, ähm, ihn jetzt stark unterstützt. Und wahrscheinlich erst noch eine zweite Person und jemand, der super tief hier in der Gemeinde war und jetzt halt ihnen hilft. Und, und diese Großzügigkeit einer Gemeinde, nicht dann auch anderen gegenüber, oder diese Freiheit zu haben, zu sagen, hey, es geht ja nicht um uns, sondern es geht darum, weiß nicht, die Kirche, die Menschen hier zu dienen in dieser Stadt. Und, und es geht auch, dem Raymond Christie sollte es nie um den Raymond Christie als solches gehen, sondern es geht, das Raymond Christie letztendlich ist ja auch nur ein Mittel, um den Menschen zu dienen. Und es darf niemals Selbstzweck werden. Um, und das gefällt mir sehr, also diese Freigiebigkeit, diese Freiheit aus Liebe zu sagen, sich zu freuen, wenn jemand auch hier findet, dass er anderswo jetzt gefragt ist und anderswo um, seine Talente und Begabungen einbringen kann um, und andere auch unterstützt, dass wir andere sogar auch unterstützen können. Und ähm, ich merke das auch zunehmend hier zum Beispiel, dass wir ja, gestern wieder einen Anruf bekommen von einer Gemeinde in Deutschland, die uns kennenlernen möchte und etwas, ja, uns vielleicht hoffentlich ein bisschen inspirieren lassen kann und sich die Zeit für solche Dinge zu nehmen, nicht nur sagen, nein, das ist nicht Teil meiner Arbeit. Das wäre irgendwie schade. Ähm, oder ich merke das auch manchmal zunehmend überhaupt in den Diskurs in der Welt, nicht diese zunehmende Unfähigkeit mit jemand anderen ein Gespräch zu haben, über die über Ideen und Sachen geht und nicht dann gleich zu einem, eskaliert zu einem ähm, Schauen wir mal, wer, wer lauter schreit. <lacht> ähm, oder dass man irgendwie jemand auch dadurch ähm, beurteilt, welche Leute er zitiert. Ähm, und nicht, als wärst du gleich, okay, weil du so und so zitiert hast, nimmst, bist du jetzt der gleichen Meinung in allem, von A bis Z von diesen Menschen. Und, und das ist ja nicht so, nicht... Ähm, Weiß nicht, das ist irgendwie so schade, wenn man, wenn man dann nur noch in seinem eigenen kleinen Bubble lebt und nicht mehr Kontakt haben kann mit anderen. Für mich ist der heilige Thomas von der Queen, das war so mittelalterlicher Theologe aus dem, aus dem Mittelalter, eben so 1300, ähm, 13. Jahrhundert, und er, er wahrscheinlich einer der größten Theologen und und er zitiert ständig irgendwelche Leute, also die zum Beispiel Avicenna Averroes, das waren islamische Intellektuelle oder Aristoteles, nicht ein heidnischer wissenschaftlicher Philosoph, Platon, ein, ein, auch so ein heidnischer mystischer Philosoph, Cicero, ein Verfechter des römischen Rechtes, Moses Maimonides, ein, ein jüdischer Rabbi, ähm, Origenes, ein Christ, der aber auch Heretiker war in manchen Bereichen. Ähm, nicht, er hat kein Problem, diese ganzen Leute zu zitieren. Und, und ja, und das, weiß nicht, es ist so eine, 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 es ist so schade, wenn diese Freiheit nicht mehr da ist, um 
das Gute in den anderen auch zu erkennen, dass da ist. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden sein muss. Nicht. Aber äh, genau, ich glaube, katholisch ist für mich dieses Bild von, der, von Petersplatz, diese Kolonnade, die nach außen geht. Nicht die Armen offen sind für die Welt und nicht in sich geschlossen sind. Und ich bin froh, glaube ich, dass auch unsere Spiritualität auch in diese Richtung geht. Nicht, dass wir eine große Freiheit und Liebe haben. Gut, also das wäre, der, das wäre eigentlich der längste Punkt von den fünf. Und die anderen gehen kürzer jetzt. Ein zweiter, ein zweiter Wert, Kernwert ist, kreativ missionarisch zu sein. Kreativität und missionarisch zu sein. Und ich habe mich gefragt, wo das herkommt. Und ich glaube, es ist einerseits diesen Gedanken, die Wert, der Wert einer, also früher würde man sagen, vielleicht ein Wert einer Seele, ähm, ja, man vielleicht könnte man auch nur sagen, der Wert eines einzigen Menschen. Nicht? Also dieses Bewusstsein, dass Gott ähm, für einen einzelnen Menschen gestorben wäre. Und, und dieses Bewusstsein, was Paulus sagt in Galater Brief, ich lebe im Glaube am Sohn Gottes, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Also es geht um, um mich persönlich, nicht um den Wert von, von den unglaublichen Wert eines einzigen Menschen. Und, und wenn das so ist, also wenn jeder Mensch einen unendlichen Wert hat, dann spielen da halt andere Faktoren außer wirtschaftliche Überlegungen und äh, Überlegungen von vielleicht Effizienz nach menschlich, rein menschlichen Maßstäben. Nicht? Weil äh, zum Beispiel, ich denke zurück, als ich zurück also wieder in die Kirche eingetreten bin und da ist ein Priester von den Legionären 4000 Kilometer mit einem Flugzeug geflogen, 10 Stunden mit dem Auto gefahren, hat meine Beichte gehört und ist wieder nach Hause gefahren. Und ähm, jetzt kann man sagen, okay, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank, das war natürlich völlig hirnrissig und verrückt und, und, und es war es auch eigentlich ein bisschen hirnrissig und verrückt, aber es hat mich trotzdem zutiefst beeindruckt, nicht weil es einfach sagt, wow, also was also er hat mir geholfen, auch zu verstehen, meinen eigenen Wert. Nicht? Also wenn das jemand für mich macht, wie muss Gott also von mir denken? Und, ähm, und ich glaube, dass das hinter, hinter diesem, ähm, also einem kreativen missionarischen Geist, weil es geht um etwas. Ich glaube, in unserer Spiritualität sie ist bewusst, dass was wir hier machen mit unserem Versuch, irgendwie Apostolat zu machen oder halt Menschen zu Jesus zu führen, dass es nicht wurscht ist und letztendlich irgendwie nur so ein Seil, irrelevant, nicht? gesellschaftlich irrelevant. Nicht? Wie, weiß ich, bei uns in Kanada zu Hause gerade nicht sind die Liquor Stores und die Restaurants und die Marihuana-Geschäfte offen, aber die Kirchen geschlossen, nicht? Weil es ist nicht, das andere ist halt wesentlich für das gesellschaftliche Leben, aber Kirche halt nicht. Und, und in dieser Covid-Krise. Ähm, ja, und ich glaube halt, wir sehen, würden das halt ein bisschen anders sehen. Nicht, dass letztendlich, es gibt nichts Wichtigeres als ein Mensch. Und, und, und daher lohnt es sich auch mal out of the box zu denken und, und neue Wege zu suchen und kreativ zu sein und, und zu überlegen, nicht was, wie kann ich einem Menschen am besten helfen. Der heilige Paulus ist einer unserer Patrone in, in, in dem Mönch Christi und wenn man sie, seinen Lifestyle sieht, er war ja jemand, der ständig unterwegs war, nicht? der alle möglichen Mittel zur Verfügung, die zur Verfügung waren, genutzt hat. Als dann er aus der Synagoge rausgeschmissen worden ist, hat er halt eine Turnhalle aufgesucht. 
um zu predigen in Apostelgeschichte. Nicht? Also er war jemand, der halt auch kreativ einfach unterwegs war und überlegt hat, nicht? weil es halt um etwas ging. Nicht? Und, und genau. Vielleicht eine andere Beeinflussung unserer Gemeinschaft in diesem Sinne war, dass die Gründung halt in einer Zeit war, wo gerade auch der Kommunismus stark in der Ausbreitung war, wo ich so eine Erinnerung habe, wo einer von unseren Priester erzählt hat, wo er in Kuba war und kurz vor der Revolution durch Castro und in ein Priesterhaus oder ein Kloster gewesen ist, wo die Leute gefühlt geständig nur Karten gespielt haben. Und ich meine, nichts gegen Karten spielen, aber es war halt einfach, es hat ihn so beeindruckt, nicht weil er gesagt hat, boah, boah, merken die Leute hier nicht, was hier abgeht und was auf uns zukommt. Und ähm, vielleicht hat es auch mit, damit zu tun, dass, dass ein bisschen diese Prägung durch die mexikanische Revolution in den 20er Jahren, ähm, wo sehr viele Christen ums Leben gekommen sind, aber ich weiß nicht, vielleicht hat es auch damit zu, ein bisschen etwas zu tun, also dass uns etwas prägt. Ähm, Anyway, eine andere Konsequenz von diesem kreativ-missionarisch ist dieses, oder vielleicht nicht eine Konsequenz, ein, ein, ein Grund dahinter ist ein starkes Bewusstsein, dass alle Menschen, die, also alle Christen, durch die Taufe teilhaben an diesem allgemeinen Priestertum Jesu. Also dass, dass sie eingepropft sind in Jesus, der, der König, Prophet und Priester ist. Und, und dass dadurch die Getauften, also nicht nur die Priester und die Gottgeweihten, sondern eben jeder Getaufte eine priesterliche, eine königliche und eine prophetische Rolle zu spielen hat in der Welt. Und dass daher, dass daher auch Thema Mission und, und, und sich engagieren für den Nächsten und für meine Mitmenschen nicht nur Dinge der Priester ist, sondern von jedem Menschen. Und dass, er, dass jeder, also jede und jeder ausgestattet ist mit einer Vollmacht von Jesus dadurch. Und, und das bringt mit sich, glaube ich, eine der Konsequenzen dadurch ist, ist ja, diese, dass wir eine sehr starke, also auch Laien-Spiritualität haben, dass die Laien Protagonisten sind ähm, in der Evangelisation, in dem Tun, ähm, aber auch dass ich nicht jemanden ewig lang ausbilden muss, also er muss nicht ein Doktorat haben zum Beispiel, um einen Alpha-Kurs zu machen, sondern, sondern man darf das relativ schnell äh, tun. Nicht? Also, und, und, und das ist nicht überall so in der Kirche. Und ich möchte das nicht jetzt beurteilen oder bewerten. Ich merke einfach nur, dass das manchmal halt sehr, also nichts gegen Bildung. Eines der nächsten Punkte ist gerade, dass wir ein Formation-Driven Organization sind irgendwie. Also dass wir schon sehr viel Wert legen auch auf Bildung, aber dass diese ganzheitliche ist und nicht unbedingt, also ich muss nicht, nicht erst mal zehn Jahre studieren, bevor ich einen Katechismusunterricht jemand geben darf. Und das heißt, dass man einfach learning by doing und mal Dinge ausprobieren darf und kreativ sein kann und auch von seinen Fehlern lernen kann und, und ja, yeah. und vielleicht ähm, hat das auch damit zu tun, also was wir letzte Woche auch angeschaut haben, dieses, diese, diese Wert der Flexibilität, nicht? also so wenig Struktur, wie es halt geht. Ähm, Struktur ist natürlich wichtig, es ist nicht unwesentlich, äh, Gerd weiß das, ähm, wie wichtig Struktur ist, ähm, aber, aber halt so wenig, wie geht, nicht? also wie wenig, wie, also wie, was halt notwendig ist, um das Primäre, was im Vordergrund ist, die, die Struktur ist ja da, um zu dienen. Es hat eine dienende Funktion für die Mission und, und nicht andersrum. Ähm, 
Genau, und ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, sicherlich für jede Organisation, auch unsere, aber ich glaube, eben als Wert, im kreativ-missionarisch. Dritte, dritte Wert, den ich erwähnen wollte, ist ähm, Zeitbewusstsein. Hm. Paulus hat diesen Satz, nicht die Liebe Christi drängt uns, das haben wir schon vorher erwähnt. Ich glaube, da ist ein Bewusstsein irgendwie auch im Leben Christi, dass die Zeit eines der größten Talente ist, die wir haben. Eine der größten Gaben, Geschenke, die wir haben. Und deswegen auch wir zum Beispiel, wir Gott geweihten, also die wir gelübte Armut haben, eine der ersten Punkte, die ich anschaue, wenn ich mich erforsche, wie geht es denn mit der Armut, ist, ich zu schauen, wie nutze ich meine Zeit. Nicht, dass die anderen Punkte nicht auch wichtig wären, aber auch eben auch die Nutzung der Zeit. Jetzt vielleicht in der Vergangenheit, auch vor, gerade auch vor der Reform der Gemeinschaft, wurde das manchmal übertrieben. Nicht so eine Art, wie soll ich sagen, nicht jede Sekunde, also übertrieben, aber gesehen, dass es halt ungesund wurde ein bisschen. Nicht? Und, und jede... Das, das Schlechte ist ja immer eine Parasit am Guten, es ist eine Verdrehung von etwas Guten. Und das kann, man kann das natürlich übertrieben oder übertreiben, indem man so eine Art Hastigkeit hineinkommt und, 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 oder Skrupel und, und sagt, oh Gott, jetzt, darum geht es nicht. nicht? Die, es geht um ein, ein Bewusstsein einfach, dass die Zeit eine, ein großes Geschenk ist und dass ich halt mein Leben einsetzen möchte und, und proaktiv gestalten will und nicht nur einfach getrieben sein möchte von den Dingen, die halt von Umständen, von Dingen, die passieren und so weiter. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir ja, zum Beispiel der erste Wert, die uns helfen, dass dieser Wert im Gleichgewicht bleibt. Und zwar die Liebe und die Verfügbarkeit Gott gegenüber. Die Liebe hält diesen Wert in, der Gleich, in, in, einem, in einem Gleichgewicht, weil, weil ähm, sie, sie uns hilft zu verstehen, dass diese Zeit wiederum etwas ist, das eine dienende Funktion hat und nicht wiederum ein, ein, ein Selbstzweck ist. Nicht der Heilige, der, Heilige, der Benedikt XVI. sagte mal, dass die Zeit ist, so das Bund sei. Also ein sehr kurzer Satz, aber der sehr tief ist. Nicht? Zeit ist, so das Bund sei. Zeit existiert, die Zeit ist uns geschenkt, so dass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott. Also Zeit ist Raum der Freiheit. Nicht, ist, 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 gibt uns die Möglichkeit, unsere Freiheit auszuüben, so dass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott. Und das heißt, die, die, die Zeit ist für die Liebe da. Und, und das zu erinnern, glaube ich, hilft uns, dass wir, dass wir das nicht jetzt falsch verstehen, diesen Punkt der Zeit. Nicht? Bendig sagte auch mal sehr schön, der Christ ist derjenige, der Zeit hat. Die Hass ist ein Zeichen einer Welt, die die Auferstehung nicht kennt. Nicht, weil wenn es keine Auferstehung gibt, dann muss ich ja jede Sekunde sozusagen Ewigkeitswert versuchen, aus jeder Sekunde rauszuquetschen, ähm, weil morgen bin ich eh tot irgendwie. Nicht? Und das heißt, also die Hass ist ein Zeichen an der Welt, die die Auferstehung nicht kann, kennt. Also es geht nicht um Hastigkeit, sondern es geht darum, um, um Qualität und Liebe in die Zeit, die uns geschenkt wird, hineinfließen zu lassen. Und das heißt auch manchmal, Zeit zu verschwenden, in Anführungszeichen, um der Liebe willen, für jemanden. Nicht? Oder vielleicht auch mal selber Zeit für sich selbst nehmen, nicht? um dann besser dienen zu können. Und ich glaube, das andere, der andere Punkt, das uns da hilft, und es ist dann diese Zeit, Dings da in, im Gleichgewicht zu halten, ist die Verfügbarkeit Gott gegenüber. Also es geht darum, was will er? 
ähm, eben, und vielleicht will er gerade manchmal, dass ich meine Zeit verliere mit jemandem, ähm, dass, ich, dass ich etwas Zeit nehme für die Zweckfreiheit. Ähm, und ein guter Ort, das auszuüben, glaube ich, ist gerade auch ähm, wiederum im Gebet. Nicht? Deswegen auch in William Christie ist ja so viel Wert gelegt auf dieses kontemplative, also Aktion, die aus der Kontemplation entsteht. Und, und diese zweckfreie Zeit mit dem Herrn, ähm, glaube ich, hilft uns da auch eben ein, ein gesunden, eine gesunde Beziehung zu Zeit, zu diesem Thema Zeit zu haben. Und ein letztes ein letzter Bereich, dieses Zeitbewusstsein, wo es einfließt, glaube ich, oder vielleicht gibt es sicherlich auch mehr, aber was ich jetzt gedacht habe, war das Thema Prioritäten setzen. Nicht, ich glaube, das Bewusstsein, dass wir die Zeit einmalig ist und wir nur einmal leben, wie der Hebräerbrief sagt, ähm, hilft uns einfach die Prioritäten zu setzen. Nicht zu sehen, was ist wichtig, äh, wozu muss ich Nein sagen, wozu sollte ich Ja sagen, mh, wie möchte ich meine Freiheit ausnutzen oder gebrauchen um nicht einfach Sklave der Umstände zu werden. Also eine gute Hierarchie der Werte aufzubauen, der Prioritäten aufzubauen in meinem Leben nicht. Und da zu überlegen, was ist zuerst, was ist zweitens, was ist drittens, was ist viertens. Wie, und da einfach das Bewusstsein eben, dass wir nicht ewig leben, kann uns da, kann uns da helfen. Es ist übrigens eines in, de, in dem ganzen Prozess der Entscheidungsfindung, nicht der heilige Ignatius von Loyola entwickelt hat, mit der Unterscheidung der Geister und dann ähm, und so weiter, dann kommt ein, nach seinem ganzen Prinzip der Unterscheidung der Geister, stellt er vier Fragen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und diese Frage der Zeit ist, ist gleich mal, ist die dritte Frage von den Vieren. Nicht? Der hat, also das Erste ist halt, was, was dient mehr dem Reich Gottes, nicht? welche Entscheidung? Das Zweite wäre, was würdest du jemandem raten, der in deiner Situation ist, den du nicht kennst, also dass die emotionale Distanz da ist. Und die dritte Frage ist, wenn du am Sterbebett liegen würdest, nicht ein bisschen makabere Frage. Aber manchmal ist sie nicht schlecht. Nicht? Also wenn ich jetzt in 20, 30, 40, 50 Jahren zurückschauen würde, auf diesen Moment jetzt, was hätte ich am liebsten entschieden, ist nicht eine schlechte Frage, die man sich stellen könnte. Und dann, und dann auch er bringt das Gleiche dann doch sehr schnell wieder in Bezug zur Liebe, weil er dann sagt, die vierte Frage ist, wenn du mal irgendwo oben bist mit Jesus Kaffee trinken, gut, er sagt nicht Kaffee trinken, aber wenn du mit ihm halt dann unterwegs bist im Himmel und dich fragst nicht, was hättest du am liebsten gemacht und du weißt, dass in dem Moment du am liebsten das getan hättest, was der größten Liebe entsprochen hättest, was, was wäre jetzt deine Entscheidung gewesen? Aber gut, ich erwähne das nur zu sagen, dass ich glaube, die Zeitfrage, nicht das Bewusstsein, dass die Zeit begrenzt ist, hilft uns, kann uns helfen, Prioritäten einfach in unserem Leben zu setzen. Und es geht nicht um eine Ängstlichkeit wiederum oder so, nicht eine ungesunde Beziehung zur Zeit, es geht nicht um Skrupel. Ähm, genau, und ich glaube, da gerade die Liebe kann uns wieder helfen, das Ganze im Gleichgewicht zu halten. Vierter Kernwert ist die Ganzheitlichkeit. Ähm, ich wusste mir nicht ganz genau, wie ich das jetzt formulieren sollte. Man könnte vielleicht auch sagen, dieses Formation-Driven-Idee kommt vielleicht auch davon ein bisschen. Also dieses, dass es in Organisationen sind, die sehr auf Bildung oder Ausbildung setzen, aber jetzt richtig verstanden, dass sie ganzheitlich ist und den ganzen Menschen berührt. Und eben nicht nur sein Intellekt, sondern auch in, nicht nur seine Beziehung zu Gott, sondern auch sein Menschsein, sein, seine Beziehung zu anderen ähm, sein Dasein in der Welt, in der, in der Kultur, ähm, sein, sein Menschsein, also seine persönliche Gesundheit, nicht, also seine Ausgeglichenheit, seine Beziehung zu anderen Menschen. Also ein ganzheitliches, ähm, eine ganzheitliche Sicht der Dinge. Und wo, woher kommt das? Es kommt einfach da, davon, dass, 
wiederum aus der Christuszentriertheit unserer Spiritualität, weil Christus sozusagen das Maß des Menschen ist für uns. Ich zeige den Menschen, was es das heißt, Mensch zu sein. Und eben nicht nur, wie wir zu Gott reden, mit Gott reden, sondern wie, was es heißt, Mensch zu sein als, als solches. Und Jesus ist ja nicht nur gekommen, um unsere Seele, spirituelle Seele zu retten, sondern den ganzen Menschen. Und den ganzen Menschen zu erlösen und die ganze menschliche Wirklichkeit zu erlösen, alles, was er ist. Und, und das sieht man jetzt, das hat viele Konsequenzen. Ich, zu einem, jetzt nicht wahnsinnig geordnet, aber eine einfache Sache. Wenn man Jesus sieht, wenn sie wenn sie um sein Gewänder am Fuß des Kreuzes Lose schmeißen, also äh, die, zu schauen, wer wird es jetzt bekommen, das Gewand, dann heißt es dort, dass dieses Gewand aus einem, aus einem Naht genäht worden ist. Das heißt, es war nicht zusammengesetzt aus mehreren Stücken. Also er hat nicht den letzten Fetzen an, mit anderen Worten. Nicht? Also er war nicht mit, einfach nur mit Lumpen bekleidet, sondern er war ordentlich bekleidet. Und das Natürlich kann das, das, wie soll ich sagen, das ist ein ganz kleines Beispiel. Es kann auch manchmal ein prophetisches Zeichen sein in der Welt, dass jemand rumläuft mit Lumpen oder irgendeine Ordensgemeinschaft vielleicht so ein, ein, ein Ding hat. Aber, aber ich sage auch etwas aus, nicht wie zum Beispiel wie kleine bin, ist ein Ausdruck meiner inneren Würde. Und es ist nicht einfach wurscht. Und mein Äußeres ist, wie soll ich sagen, mein Körper ist ja ein ist ist der Selbstausdruck des Geistes, würde Papst Benedikt sehr, sehr schön sagen. Also den Körper zeigt meine Identität, ist, ist nicht etwas, was ich habe, sondern etwas, was ich bin. Und, und daher ähm, finde ich es schön, auch, auch das, dieses Bewusstsein zu haben. Es ist auch eine sehr christliche Gedanke, also wenn man so zurückschaut in der Geschichte, die Künste, die Kultur, ähm, ist eigentlich etwas, wo, wo Kirche in der Vergangenheit wenigstens wirklich auch mitgeredet hat und auch geprägt hat, nicht weil die Schönheit, Gott ist schön und das zeigt sich dann auch, oder Gott, diese Zweckfreiheit, die sich zeigt in der, in der Kultur, in der Kunst, in der Literatur, all diese Dinge sind nicht, wie soll ich sagen, gleichgültig zum Evangelium, nach dem Motto, ähm, verlass die Welt und verkauf alles, was du hast und nochmal, das haben vielleicht manche als prophetisches Zeichen, aber auch dort, nicht, die Klöster sind ja auch nicht unbedingt jetzt gestaltet, äh, hässlich gestaltet, nicht ein, wir wollen ein möglichst hässliches Kloster haben, das ist es ja nicht, sondern eben, also der Punkt, was ich sagen möchte, ist, Jesus erlöst den ganzen Menschen und das ist etwas, was ich schätze an Mönchen Christi, ist dieses Blick für, wenigstens vom Prinzip her, und wir, ich meine, wie gesagt, wir sind alle imperfekt und, und nicht vollkommen und machen öfters, vergessen das öfters, aber ähm, es ist es gibt einen Spruch von uns in der Ausbildung, heißt zuerst der Mensch, dann der Heilige. Und, und ich glaube, der ist sehr weise, nicht weil öfters, ähm, ja, man möchte vielleicht tiefer gehen im geistigen Leben, aber jemand zum Beispiel, der entscheidungsunfähig ist, ähm, der wird es auch noch schwer haben, dass der Heilige Geist mit ihm arbeitet. Also das eine bedingt das andere natürlich auch ein bisschen. Aber, aber also menschliche Werte, menschliche Tugenden, die sind nicht irgendwie verworfen von unserem christlichen Glauben, sondern ähm, der Mensch wird aufgewertet eher durch den Glauben, nicht ähm, kleiner gemacht. Und, und ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr gesunde Intuition, einfach der Konsequenz unseres Glaubens an der Menschwerdung Gottes. Also Gott ist Mensch geworden, ganz Mensch, in allem, was Mensch ist. Und daher 
ist auch der Anspruch des Evangeliums, eben nicht nur, auch, nicht nur Privatsache zu sein. Es war niemals nur Privatsache. Also mein persönliches Ding, das ich zu Hause mache. Sondern mein Evangelium, mein Glaube, mein Evangelium sollte alles prägen, was ich tue. Meine Arbeit, die Art und Weise, wie ich Literatur schreibe, die Art und Weise, wie ich am Sportplatz mich bewege. Also es ist etwas, was einen, einen holistischen Ansatz hat. Hm. Das haben übrigens die Römer sehr gut verstanden, nicht? weil auf einmal da gab es einen Typ, der hieß Paulus, und der ist überall im Römischen Reich rumgelaufen und hat gesagt, nicht, da gibt es jemand, also nicht der Kaiser ist der Kyrios, sondern Jesus ist der Kyrios. Nicht? Und deswegen haben sie alle in ein Gefängnis gesteckt. Also sie haben gemerkt, das hat auch politisch sogar Sprengpotenzial, diese Glaube. Und natürlich, es ist, wie soll ich sagen, ich tue jetzt nicht sagen, dass, dass wir... Und das ist auch eine Intuition des Christlichen. Ich mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass irgendwelche der Papst jetzt Oberhaupt wird von Österreich. Das war so lustig, als ich, als ich Teenie war zu Hause, gab es von einer so eine, so eine Gott sei Dank sind, sind ist ja diese Antikatholizismus, die es gab in den USA in manchen Teilen viel weniger heute als früher, aber da gab es von einer, eine, ich weiß nicht, ich sage nicht welche Gemeinde, aber einer gewissen christlichen Konfession, die so Flyer in den Postfächern verteilt hat. Nicht? Und wir haben dann auch so eine bekommen. Und da hieß es, dass die, dass, die, äh, äh, dass die Katholiken zuständig waren für die Ermordung von jedes amerikanischen Präsidenten, der, der, der getötet worden ist. Nicht? Und dass sie alle in ihren, also in ihren Kellern Waffen haben, warten auf den Moment, dass der Papst dann sagt, ergreife die Waffen und wir werden den Staat überwerfen. Und das waren merkwürdige Vorstellungen. Nicht von, von, also das wollen wir nicht, aber wir wollen sehr wohl, dass das Evangelium halt auch eben alles prägt, was wir, was wir leben. Und eben das gefällt mir halt auch sehr. Nicht? Das ist nicht eine vergeistigte Vision, also irgendwie, keine Ahnung, das spielt sich ab in meinem Kopf, sondern es ist etwas, das das ganz alltägliche Leben auch auch prägen soll und prägen kann und, und es ist wunderbar, wenn es, ist, wenn es das tut. Und es ist so, wie soll ich sagen, es ist so menschlich, nicht? Dieses, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich, wenn ich meinen Körper kastei bis zum geht nicht mehr, dann, ja gut, dann kann ich auch nicht mehr ordentlich beten und dann kann ich auch nicht mehr ordentlich meine Arbeit machen und dann kann ich nicht, also das heißt, die Römer sagten das schon noch, nicht mens sano in corpore sano, einen gesunden Geist, einen gesunden Körper. Also der ganzheitliche Ansatz heißt, dass, wir, dass der Glaube eigentlich alles erhebt. Kultur, Musik, Architektur, Schönheit, ähm, menschliche Tugenden, alles was wir tun. Nicht? Und das ist etwas, was wir, glaube ich, schon auch versuchen zu promoten in das, was wir machen. Nicht? Das ist nicht nur okay, ein Aspekt des Menschen, den wir jetzt ansprechen sollen, sondern wir wollen den ganzen Menschen ansprechen. Ähm, gut, und dann das letzte Schritt, der letzte Wert, den ich kurz besprechen wollte noch, ist ähm, Loyalität oder vielleicht könnte man auch sagen Treue zu und einen Schritt mit der Kirche. Ähm, und ich habe mich gefragt, wo das jetzt herkommt, in unsere, was uns da so prägt und ich glaube, vielleicht ist wieder auch ein bisschen das Geschichtliche. Ähm, es gab am Anfang von der Gemeinde ist halt mehr oder weniger entstanden, äh, Konsequenz oder in, auch im Rahmen der Cristero-Rebellionen in Mexiko, wo, ähm, wo es eine ziemlich brutale ähm, Christenverfolgung gab und wo es dann einen Aufstand gab nach langen ähm, Hin und Her, ob das überhaupt 
irgendwie christlich ähm, vertretbar war, dass, es, dass man sowas machen würde, dass man versucht, den Staat zu bewerfen. Aber ich glaube, 98 Prozent der Mexikaner waren Katholiken und, und es waren halt eine, eine ziemlich äh, revolutionäre Partei. Gut, ich möchte gar nicht in Details gehen. Der Punkt ist halt, es gab einen Moment, wo, wo diese Christeros eigentlich fast den, den, diesen Bürgerkrieg gegen die Regierung gewonnen hatten. Und es wäre kompliziert, das alles zu erklären, aber es gab einen Moment, wo der Papst dann sie gebeten hat, die Waffen niederzulegen. Und obwohl sie wussten, was die Konsequenz war, haben sie es gemacht. Und dann haben, wurden sie alle niedergemetzelt. Und, und das, ich glaube, das ist etwas, was unsere Gemeinschaft sehr prägt. Also diese Gedanke, also wenn man nicht so genau weiß, was man machen soll, dann sind wir lieber, gehen wir den Fall sozusagen, we err on the side of the church, statt eben eher nicht. Und das heißt nicht Kadavergehorsam, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Es geht, wie soll man sagen, es gibt Momente, wo du etwas sagen musst. Ich denke, eine Katharina von Siena, die dem Papst gesagt hat, hey, komm zurück aus Avignon. Und also es ist nicht ein... Aber es geht um eine, erstmal eine Hermeneutik des Wohlwollens, um mit Bischof Oster aus Passau zu sprechen, dass nicht gleich alles, was der Bischof oder der Papst sagt, jetzt vom Teufel ist. Und erstmal versuche ihn, auf, diese Leute auf katholisch zu verstehen, nicht was gerade da gesagt wird. Also die Versuche, päpstlicher zu sein als der Papst in doktrinären Fragen oder in der Moral, sind nie so geschichtlich so wahnsinnig gut ausgegangen. Und, und ähm, das heißt nicht, dass ich den Lebensstil oder einzelne Aussagen oder so jetzt irgendwie groß bejahen muss. Nicht? Das gibt es auch große Fehler. Diese Leute sind halt auch, auch, auch alle fehlerhaft natürlich. Ähm, ich denke dann, ein Papst hat seinen Vorgänger ausgegraben, aus dem Grab auf den auf dem Thron gesetzt und dann verurteilt. Also es gab schon ziemlich arge Sachen. Ähm, so kirchengeschichtlich gesehen, das wissen wir ja alle. Nicht nur ich glaube... Ähm, was mir schon auch gefällt bei der Gemeinde, ist halt ein Versuch, wirklich treu zu sein zu, zu, zur Kirche. Und, und, ähm, und ich merke das bei mir selber, dass mich das schon auch selber sehr prägt. Nicht zum Beispiel, als der Synodale Weg begonnen hat in Deutschland und der Kardinal Marx da irgendwas gesagt hat. Ich habe einen Artikel geschrieben im Frühjahr über den Synodalen Weg. Und ich habe erstmal geschaut, was er gesagt hat. Und da fand ich vieles Gutes, was der Marx gesagt hat, das er wirklich total bejahen konnte. Und ähm, ich, ich finde, der Synodale Weg ist auch ein Holzweg, äh, persönlich. Ähm, aber äh, inzwischen, aber ich, das heißt nicht, dass alles, was er sagt, irgendwie von Teufel ist oder schlecht ist. Und ich glaube, diese Differenziertheit, erstmal nicht da, da zu schauen, das Ganzheitliche, also zu sehen, was was da eigentlich gesagt wird, und aber das zu sehen auch im, Kon im Kontext von der Gesamtkirche, ähm, nicht zum Beispiel in diesem Beispiel, Treuskirche ist also nicht unbedingt treu zu einer Te Teilkirche, die irgendwie an Sonderweg geht, sondern auch das Globale zu sehen und, 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 und zu merken, okay, weiß nicht, wenn die Deutschen sich abspalten wollen, das ist dann sozusagen auch ihr Problem. Also ich vereinfache jetzt ja alles sehr, nicht und, und das ist natürlich immer sehr gefährlich, ähm, aber äh, was ich sagen will, ich glaube, ähm, kirchengeschichtlich hat eine Treue zur Kirche sich immer sehr gut bewährt. Und, und es ist sehr schwer, glaube ich, aus einer Einzelperspektive manchmal sich ein Gesamturteil über Dinge zu machen. Und, und da kann man ziemlich daneben gehen. Und ich glaube, ähm, 
einfach 2000 Jahre Geschichte ähm, versuchen, das zu verstehen und zu begreifen, was da ist, die Lehre, die da ist. Es ist nicht alleine menschlich gesehen, also ohne jetzt den Glauben zu haben, ist es, wäre es ziemlich, glaube ich, ähm, vermessen zu glauben, ähm, weiß ich, 2000 Jahre Geschichte und, und sehr viele Leute und Millionen von Menschen und viele auch gescheite Leute, auch in der Vergangenheit, die über Dinge nachgedacht haben, dass sie alle fehl am Platz sind und ich der Einzige bin, der noch irgendwie die Wahrheit habe. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein sehr riskanter Weg, so einen Weg zu gehen und ich glaube, da braucht es ein bisschen intellektuelle Demut auch und Versuch, das Bemühen darum zu verstehen, warum gewisse Dinge auch gesagt werden. Ich, ähm, der heilige Anselm, der lebte so im 12. Jahrhundert, er sagte mal, dass Theologie ist Fidens querens Intellectum, ist Glaube, der versucht zu verstehen und nicht andersrum. Und ich finde diesen Satz sehr, 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 sehr weise. Also versuchen erstmal zu glauben, diesen Schritt des Glaubens zu machen, weil dann, dann aus diesem Glauben heraus werden Dinge auch klarer werden. Ich habe das gemerkt, als ich aus der Kirche ausgetreten war, und als ich den Schritt wieder reingemacht habe, das war für mich auch so spannend zu sehen, wie viele Dinge dann klarer wurden. Aber das heißt nicht, dass alles irgendwie gelegt war und dass man nichts mehr untersucht und nicht mehr hinter, hinterfragt oder unter, auf dem Grund der Dinge geht. Aber ähm, ja, ich denke, ähm, wie soll ich sagen, Jesus hat die Kirche gegründet, sodass, wie Romano Gordini sagen würde, nicht jedes Mal, dass der, jemand das Wort Gott in den Mund nimmt, letztendlich nur sich selbst meint. Nicht? Und ich glaube, das ist ein ziemlich genialer Gedanke von ihm. Nicht? Also das heißt, dass ähm, sozusagen die Kirche ihre Rolle abzusprechen, ist mehr oder weniger, machst du dich selbst als unfehlbar dann. Und das ist ähm, ein bisschen vermessen und gefährlich. Ja, ich weiß nicht, ob dieser letzte Punkt irgendwie, irgendwie klar ist, aber, aber ich, ich finde auch im RC eine große Ausgeglichenheit, also dass man nicht, man merkt, man, 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 ich glaube, als Gemeinschaft versucht man zu, zu vermeiden, auf den letzten Modeerscheinungen wieder mal schnell mal aufzuspringen und dann schnell wieder abzuspringen, wenn es irgendwie gefährlich wird, sondern sehr, sehr, sehr bedacht ähm, versuchen, dieses, dieses Treue zur Kirche auch zu leben. Ähm, ich, ich, und, und dafür wird man natürlich sehr kritisiert. Zum Beispiel, wenn ich Papst Franziskus verteidige, werde ich von konservativen Katholiken extrem kritisiert, nicht weil sie sagen, wie kannst du so jemand nicht, der ist ein Urmensch, ich weiß nicht was alles. Und ich versuche, ich versuche ihn halt auf Katholisch zu lesen. Nicht? Und ich finde viele der Sachen, die er sagt, ziemlich genial eigentlich, ehrlich zu sagen. Und, und ähm, das heißt nicht, dass alles, er sagt es gleich, das Evangelium vom heiligen Lukas sein muss. Ähm, und und dass vielleicht off-the-cuff-Remarks hier und da vielleicht daneben sein können. Das, ich, ja, ich, ich glaube auch, dass das ist auch natürlich wichtig ist, dass man auch einen Papst nicht auf ein Podest stellt, das er nicht ist. Und auch differenzierte Meinungen zu ihnen haben kann und so. Aber eben, ich glaube, es gibt auch eine Hermeneutik des Wohlwollens. Und, und anders wie, nicht kann man sagen, der ist, weiß nicht, nicht liberal genug oder nicht dies genug oder nicht jenes genug. Ich glaube, es gibt sehr viel Segen in diesem Versuch, treu zu sein zu der Kirche. Anyway, also das wären so fünf Punkte, die ich heute erwähnen wollte. Und das wäre das erste, ist die Freiheit aus Liebe. 
Das zweite war kreativ-missionarisch, drittens war zeitbewusst, viertens war ganzheitlich und fünftens war Loyalität oder Treue zur Kirche.